0: 받으실 하나님 말씀은 창세기 12장 1절부터 3절에 있는 말씀입니다 우리가 계속해서 창세기 1장부터 쭉 훑어보고 있는데 오늘은 12장에 있는 말씀입니다 자, 우리 하나님 말씀 봉독하실 때다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 함께 받겠습니다 창세기 12장 1절부터 3절인데 제가 1절 읽고 여러분이 2절 읽고 그다음에 3절 함께 같이 봉독하겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 족를 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지니다 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 자, 여러분, 여러분, 사람들하고 같이 사는 거 어떠세요? 좋아요? 어, 은혜가 풍성하게 넘치네요. 살다 보면 여러 가지 여러 가지가 아니라 여러 부류의 사람들이 있습니다. 그렇죠? 우리 이웃들, 또 우리 뭐 직장에서 함께 일하시는 분들, 우리 친척들, 우리 가족들. 뭐 여러분들 주변에 보면 한 100여 분에서 한 200여 분의 사람들과 매주 이렇게 부딪히면서 함께 어울려서 사실 텐데 살다 보면 이렇게 좀 불친절한 이웃이 있을 수도 있습니다. 그럼 되게 껄끄럽고 바돌이 되죠? 또 살다 보면 직장에서 뭐 잔소리하는 직장 상사가 있을 수도 있고 스트레스를 주고받는 사람들이 있을 수 있습니다. 뿐만 아니라 우리 가족 간에도 친척들끼리도 인러 안에서도 어려움을 겪게 될 수도 있고 또 함께 사는 가족끼리도 불편함이 있을 수도 있습니다. 자 이렇게 우리는 기껏해야 한 100명 200명 정도의 사람들하고 사는 것도 좀 그럴 때가 있는데 전 인류의 그 많은 사람들을 한명한명 한명 일일이 보살피시고 데리고 사시는 하나님의 입장에서는 어떨까 하는 생각을 좀 해봅니다. 자, 그래서 오늘 창세기 12장을 통해서 우리 그런 하나님의 마음을 조금 더 이해하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 우리는 창세기 1장부터 하나님께서 어떻게 우리 인간들을 대하시는지를 보고 배우고 있습니다. 창세기 1장에 하나님께서 태초에 천지를 창조하셨습니다. 그리고 하나님께서 인간을 하나님의 형상대로 창조를 하셨어요. 하나님의 영광을 위해서 하나님과 함께 서로 사랑하고 사랑을 받을 수 있는 그런 관계의 관계의 대상으로 하나님께서 창조하셨는데 그런데 어떤 일이 일어났습니까? 인간이 죄를 선택했습니다. 그로 인해서 관계가 깨지기 시작했어요. 하나님과의 관계가 깨졌고 부부간의 관계가 깨졌고 형제간의 관계가 깨졌습니다. 그러면서 서로 시기하고 질투하고 미워하고 분노하고 하면서 죽고 죽이는 일들을 우리는 공부하고 배웠습니다. 자 그리고 계속해서 그렇게 살다 보니까 하나님께서 내려오셔서 보니까 사람들이 어떻게 됐어요? 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것을 보고 하나님께서 몹시 슬퍼하셨습니다 인간들을 하나님을 사랑하라고 만들어놨는데 생각과 하는 것들이 항상 언제나 악한 것을 보시고 하나님께서 홍수로 멸하셨습니다 그럼에도 불구하고 노아는 하나님의 은혜를 입고 노아와 여덟 명의 그 가족이 함께 구원을 받게 됩니다 그 홍수로 하나님께서 창조하신 그 인간들을 멸하실 때 하나님의 마음이 얼마나 아프시고 슬프셨을까요? 자 그럼에도 불구하고 새롭게 자 이제 다시 한번 시작해 보자라는 마음으로 노아와 그 가족들에게 은혜를 입히시고 또그 홍수 그 노아의 방주에 있었던 그 모든 동물들과 함께 새롭게 시작하시고 무지개를 만들어 놓으시면서 약속을 하십니다. 다시는 내가 홍수로 물로 이 인류를 심판하지 않겠다라고 얘기를 하셨습니다 자 그런데 그 은혜를 받은 노아도 그 노아의 가족들과 후손들도 다시금 어떻게 합니까? 죄를 선택합니다 죄에 빠지죠 그리고 사람들이 많아지는데 이 사람들이 하나님께서 이 땅을 가득 채우고 하나님의 은혜 가운데 살라고 했는데 움직이다 보니까 좋은 땅을 발견해요 거기서 어떻게 했습니까? 자기들의 업적을 쌓고 탑을 쌓고 성을 만들어서 자기들이 스스로 안전하게 하려고 하면서 자기들의 이름을 높이기를 원했습니다 그런데 하나님께서 다시 멸하신 것이 아니라 그들의 언어를 혼잡하게 하셔서 그들을 하나님께서 흩으셨다고 그랬습니다자이 사람들이, 이 죄인들이 뭉쳐놓으니까 자꾸 악한 것만 행해서 흩어놓았더니 조금 딜레이 되는 줄 알았는데 그럼에도 불구하고 계속해서 죄를 선택하는 사람들의 모습이 보입니다 자, 여러분 그럴 때 저와 여러분은 하나님이 아니지만 만약에 우리가 그런 입장이라면 여러분 같으면 이렇게 한심한 인간들을 어떻게 하시겠습니까? 은혜를 해서 멸하기도 하고 혼을 내기도 하고 흩트기도 하고 은혜를 주었는데 계속해서 죄를 선택해가는 하지 말라는 것은 계속하고 하라는 것은 하지 않는 그런 인간들을 보면서 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? 자, 하나님이 그럴 때 택하신 방법이 바로 오늘 창세기 12장에 나옵니다 그런 마음을 가지고 계신 하나님께서 택하신 방법은 바로 한 사람을 택하셔서 하나의 나라를 만드시는 것입니다 자 그런데 왜한 사람을 택해서 한 나라를 만들었을까요? 그러면 다른 사람들은 어떻게 됩니까? 그한 사람 말고 그 다른 모든 사람들은 또 다시 멸하실 겁니까? 다른 나라들은 어떻게 되는 거예요? 하나님께서 그한 사람을 택하셔서 한 나라를 만드신 이유는 바로 샘플, 모델을 만들기 위하십니다 하나님께서 내가 이 사람을 통해서 이 나라를, 이 민족을 통해서 나의 모습을 하나님의 모습을 드러내시는 겁니다 내가 어떻게 사람들을 대하는지 본을 보여주시는 거예요 그리고 이들이 하나님께 순종하고 나아가면 어떻게 되는지 본을 보여주시기 위해서 이 나라를 만드십니다 자, 그것에 대해서 하나님이 선택하신 방법이 12장에 나오는데 여러분 1장부터 11장은 한 2000년에 걸친 세월입니다 그리고 나서 12장부터 50장은 한 375년 정도밖에 되지 않아요 자, 12장이 그래서 아주 중요합니다 1절부터 봅니다 12장 1절에 여호와께서 아브라함에게 자, 개혁개정에는 이르시되라고 되어 있는데 우리 표준 세번역에는 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다라고 나옵니다 자, 그런데 너는 너의 고향과 친척과 아비의 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 라고 말씀하셨습니다 자 여기서 하나님이 아브라함에게 떠나라고 한 것이 몇 가지가 있죠? 세 가지가 있습니다 자첫 번째는 뭐예요? 고향이죠? 고향, 땅을 떠나라는 겁니다 여기서 얘기하는 고향은 갈대아 우루와 이 하란을 포함한 메소포타미아 지역을 얘기합니다 근데 그 지역이 어떤 지역이에요? 그 사람들이 자꾸 이렇게 옮겨다니다가 가장 좋은 땅을 발견한 바로 그 땅입니다. 근데 거기서 어떻게 했습니까? 사람들이 바로 이 메소포타미아 땅에서 사람들이 바벨탑을 쌓기 시작한 바로 그곳이에요. 땅은 좋아 보이지만 하나님께서 그 땅을 떠나라고 명하십니다. 자, 그것이 첫 번째 떠나라고 하신 말씀이고 어떻게 보면 우리들의 생업과도 마찬가지일 수 있습니다. 여러분 세 가지 이 고향과 친척과 아버지의 집은 그세 가지야말로 그 당시에 사람에게는 안정을 줄수 있는 security를 보장할 수 있는 것들입니다. 그데그세 가지를 모두 떠나라고 말씀하십니다. 자, 첫 번째가 그 고향, 땅이고 두 번째는 뭡니까? 친척입니다. 우리 옛날에도 그 대가족이 살았지만 지금 이 성경, 이 시대에는 정말 모든 친척들이 함께 사는 것이 당연했을 뿐만 아니라 너무나도 그것이 그들을 보호할 수 있는 힘이었어요. 많으면 많을수록 그들에게는 힘이 생기는 거고 보호할 수가 있는 겁니다. 뭐 짐승들 뿐만 아니라 다른 사람들에게도 서로 도적질하고 훔쳐갈 때 보호할 수 있는 것이 친척이고 가족들이었어요. 그래서 아들이 많으면 좋은 거고 또 딸들이 많으면 더 많은 아이들을 낳을 수 있기 때문에 또 음식을 할 때도 혼자서 하는 것보다 여럿이서 하는 것이 더 힘을 낼수 있듯이 모든 것이 함께 모여 사는 것이 좋았습니다. 그런데 하나님께서는 아브라함에게 말씀하시는데 이 친척을 떠나라고 얘기하셨습니다. 자, 근데 이 친척도요, 그 셈의 후손들이 될 텐데, 그들 또한 그 당시에는 우상을 숭배하는 자들이었습니다. 여호수아, 24장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 옛날에 아브라함과... 나홀의 아비, 데라를 비롯한 자, 아브라함의 아버지가 데라였어요. 근데 그 데라를 비롯한 너의 조상은 유프라테스 강 건너에서 살면서 뭘 했다고요? 다른 신들을 섬겼다고 했습니다. 자, 아브라함 뿐만 아니라 아브라함의 아버지와 모든 친척들은 우상을 숭배하는 사람들이었어요. 여와 호 하나님을 숭배하는 사람들이 아니라 그 친척들을 떠나라고 아브라함을 부르셨습니다 자, 마지막으로 떠나라고 한 것이 무엇입니까? 아버지의 집 자, 여기서 얘기하는 아버지의 집을 떠난다는 것은 경제권은 경제적인 안정을 포기하라는 얘기와 마찬가지입니다 아버지로부터 물려받을 수 있는 모든 유산과 모든 상속권을 포기하고 떠나라는 얘기입니다 자, 그 당시에 모든 법이나 모든 힘이나 권력이나 재물 그런 건다 아버지에게 속해 있어요 그리고 그 아버지가 아들들에게 물려주는 겁니다 근데 그런 모든 상속권과 유산을 포기하고 아버지의 집을 떠나라고 이야기합니다 자 그런데 여러분, 그런데 어떻게 했어요? 아브라함이 그세 가지를 다 내려놓고 떠납니다 자 그런데 그가 그렇게 할수 있었던 힘이 무엇일까요? 그 근원이 무엇일까요? 아브라함은 이때만 해도 우상을 숭배, 아버지 따라서, 친척들 따라서 우상 숭배하는 사람이었어요. 근데 하나님께서 떠나라고 했더니 떠나요. 자기의 모든, 자기의 삶을 보장할 수 있는 스큐리티 세 가지를 다 내려놓고 떠날 수 있었던 힘이 무엇일까요? 자, 그것은 바로 다름이 아니라 하나님의... 말씀입니다. 자, 여러분 일장의 일절에 뭐라, 뭐라고 되어 있습니까? 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 여러분 우리는 좀 이렇게 좀 비밀스러운 것을 찾고 있는데 하나님께서 딱 말씀하셨어요. 하나님께서 하신 말씀이 that is more than enough. 그것이 충분합니다. 여러분 아브라함의 믿음이 자, 12장 1절부터 이제 첫 걸음을 하는 거예요 이제 시작입니다 근데 아브라함의 믿음이 시작할 수 있었던 것은 하나님의 말씀입니다 다른 것이 아닙니다 우리도 마찬가지입니다 우리 모두의 믿음은 하나님의 말씀에서부터 시작됩니다 여러분들이 교회에 나오는 이유가 뭡니까? 교회에 나온다고 다 믿음이 생기는 것이 아니에요 하나님의 말씀에서부터 여러분들의 믿음이 시작되는 줄로 믿습니다 여러분 목장에만 계속 계신다고 해서 믿음이 저절로 생기는 것이 아닙니다 목장에 왜 나갑니까? 그냥 친교하러 나가는 거 아닙니다 목장을 통해서 믿음의 공동체 안에 속해 있으면서 하나님을 함께 체험하기 위함입니다 그리고 목장을 통해서 교회를 통해서 여러분은 하나님의 말씀을 듣는 것이 가장 중요합니다 전혀 알지 못했던 아브라함에게, 우상을 숭배하던 아브라함에게 여호와께서 나타나셔서 말씀하셨습니다 그 말씀 자체가 힘이 있고 능력이 있습니다 그로 인해서 아브라함은 자기에게 가장 중요한 세 가지를 내려놓고 떠날 수 있었습니다 여러분 우리가 구원을 어떻게 받습니까? 구원을 어떻게 받죠? 믿음을 통해서 아브라함이 뭡니까? 믿음의 조상이죠? 그렇게 아는데 자, 근데 여러분 믿음을 통해서죠 그럼 우리는 무엇을 믿음을 통해서 받습니까? 구원을 받습니까? 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받죠? 자, 근데 중요한 게 있습니다 자, 우리는 맞아요 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 하나님의 은혜로 구원을 받습니다 우리가 확실히 알아야 되는 게 있습니다 여러분 믿음이 여러분에게 구원을 주는 것이 아닙니다 믿음이 아니라 우리는 은혜로 구원을 받습니다. 하나님의 은혜로 구원을 받는데 그 하나님의 은혜를 믿음을 통해서 받을 수 있습니다. 아멘? 자, 에베소서 2장 8절에 그렇게 나옵니다. 여러분은 믿음을 통하여 은혜로 구원을 얻었습니다. 무엇으로요? 믿음으로가 아니라 은혜로 구원을 얻었습니다. 이것은 여러분에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물입니다. 행위에서 게난 것이 아닙니다. 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다. 자 그런데 여러분 에베소서는 언제 쓰여졌어요? 예수님 오신 다음에, 자 그죠? 우리 신약 시대를 살고 있는 우리는 예수님을 믿는 믿음을 통해서 하나님으로부터 은혜를 받아 구원을 받습니다. 자 그런데 아브라함은 아브라함은 어떠세요? 구약 시대에 있었던 사람들은 예수님을 믿지 못하잖아요 예수님 뭐 태어나지도 않으셨어요 예수님 알지도 못했고 자 그들은 어떻게 구원을 받습니까? 중요한 사실이 있습니다 여러분 신약시대나 구약시대나 구원을 받는 것은 동일합니다 어떻게 받습니까? 하나님의 은혜로 구원을 받습니다 자 그런데 그 하나님의 은혜를 어떻게 무엇을 통해서 믿음을 통해서 구원을 받습니다. 아브라함은 어떤 무엇을 믿는 믿음으로? 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 믿음을 통해서 은혜로 구원을 받습니다. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 동일한 방법으로 구원을 받습니다. 우리 또한 하나님의 말씀을 통해서 은혜로 구원을 받는데 그 말씀, 우리에게 있는 그 말씀이 바로 예수 그리스도이십니다. 그것을 바로 요한이 요한 복금 1장에 얘기하는 거예요. 태초에 말씀이 계셨습니다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨습니다. 그 말씀이 바로 하나님이십니다. 그 말씀이 누구예요? 예수 그리스도입니다. 그래서 여러분 구약이든 신약이든 우리는 동일한 방법으로 구원을 얻습니다. 그 구원은 하나님의 은혜로 받는 것이고 그 은혜는 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 통해서 받는 것입니다. 아브라함에게 바로 그런 일들이 일어나고 있는 것입니다 자 그런데 그럼에도 불구하고 여기 뭐라고 되어 있어요? 1절에 보니까 뒷부분에 내가 보여줄 땅으로 가거라라고 되어 있습니다 표준 세번역에는 내가 보여주는 땅으로 가거라라고 되어 있어서 제가 개역개정을 선택했는데 어떻게 얘기했어요? 앞으로 보여줄 땅으로 가거라라고 얘기했습니다 하나님께서 아브라함에게 요구하는 이 믿음은 참 놀라운 믿음입니다 여러분 어, 어디를 가실 때 GPS 사용하시죠? 전화기 사용 안 합니까? 자, 근데 이제 새로운 곳을 가실 때 저는 어떻게 하기를 원하냐면 주소를 미리 찍어놓은 다음에 그 라우스를 좀 공부를 해요 그래서 좀 어디로 가서 어디로 가는 게 그런 거 있잖아요 그렇게 해서 가면 조금 마음이 편안합니다 어디를 어떻게 가야 되는지 아니까 그런데 때때로 때때로 급하게 떠나야 될 때가 있습니다. 시간이 막 부족해서 막 가야 되는데 그거 공부를 못했어요. 그럴 때는 어떻게 합니까? 같이 가는 어, 저 같은 경우는 이제 아내가 될 수도 있고 여러분 같은 경우에 뭐 다른 사람 친구가 될 수도 있고. 근데 그분이 이제 주소를 받고 얘기합니다. 그냥 일단 가 빨리 가. 그럼 내가 알려줄게.라고 시작하고 떠나는 경우 여러분들 한 번도 없으셨습니까? 그럴 때도 있죠. 가끔씩 있죠. 자, 그럴 때 마음이 어떻습니까? 운전하고 있는 사람의 마음이 어때요? 자, 여기서 얘기합니다. 저기서 좌회전에. 좀 불안할 때가 있죠? 자, 그럴 때 마음의 평화를 얻을 수 있는 건 언제입니까? 전적으로 옆에서 이쪽으로 가라, 저쪽으로 가라 하는 사람을 얼만큼 내가 신뢰하고 얼만큼 믿느냐에 따라서 나의 마음이 평안할 수도 있고 초조할 수도 있고 짜증이 날 수도 있습니다. 그렇죠? 하나님께서 지금 아브라함에게 바로 그거를 요구하고 계세요. 무조건 가. 무조건 떠나. 내가 알려주겠다. 내가 보여주겠다. 하나님께서 아브라함에게 요구하는 믿음이 바로 그런 믿음이었습니다. 자 그런데 아브라함은 여와 하나님을 잘 모르는 사람이었어요. 우상을 숭배하는 사람이었습니다. 그 아버지도 그 가족 모두 다 우상을 숭배하는 사람에게 하나님이란 분이 나타나서 일단 너의 안정을 보장하는 모든 것들을 내려놓고 떠나라. 내가 앞으로 어디로 갈지 보여주겠다라고 함에도 불구하고 아브라함이 그 말씀에 힘으로 길을 떠납니다 자 어디로 갈지도 모르면서 떠날 수 있었던 그리고 그럼에도 불구하고 믿음의 조상이 되고 믿음의 아버지가 될수 있었던 이유가 바로 2절에 나옵니다 12장 2절에 뭐라고 되어 있습니까? 내가 너로 큰 민족이 되게 하고, 자, 우리 표준세 번역에는 자꾸 여기 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다라고 되어 있는데, 자, 여기 이 부분에 있어서는 개혁개정을 봅니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고, 자, 또이 절에 보면은 뭐라고 되어? 아, 개혁개정에는 뭐라고 되어 있냐면, 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 되니, 너는 복이 될지라 그렇게 되어 있는데, 영어로 보면은요. 자 영어로 보면 I will make you into great nation and I will bless you 여기서 얘기하는 I가 누굽니까? 하나님이에요 하나님 그 다음에 I will make your name great 누가 한다고요? 하나님께서 and you will be blessed 얘기하고 3절에도 마찬가지삼 3절을 보면요 3절에도 보면 I will bless those who bless you And whoever curses you, I will curse. 라고 얘기하십니다. 2절과 3절에 하나님께서 하시겠다는 얘기가 다섯 번 나옵니다. 아브라함이 너로 하여금 네가 하겠다가 아니라 누가 하겠다고요? 하나님께서 하시겠다라고 말씀하십니다. 여러분 아브라함이 믿음의 조상 아브라함이 될수 있었던 것은 아브라함의 믿음이 강해서가 아닙니다. 우리가 이제 성경을 보면 그 믿음이 연약함을 볼 수가 있는데 그것이 아니라 그 믿음이 강해지도록 하나님께서 그를 훈련하시고 단련하시고 포기하지 않으시고 신실하게 그와 동행해 주셨기 때문입니다 그를 믿음의 조상으로 만든 것은 아브라함이 아니라 하나님이십니다 자, 여러분 그렇기 때문에 우리가 알아야 하는 것은 믿음 또한 여러분이 가지고 있는 그 믿음 또한 하나님의 은혜이고 선물입니다 로마서 10장 17절에 그러므로 믿음은 들음에서 생기고 뭘 들어요? 말씀을 들음에서 생기는 것이고 들음은 그리스도를 전하는 말씀에서 비록됩니다 히브리서 11장 8절에 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나갔습니다. 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠난 것입니다. 자, 이 아브라함을 보면요. 첫 걸음을 순종하는 마음으로 말씀을 듣고 갑니다. 그런데 이 아브라함이 결코 대단한 사람이 아니에요. 아브라함은 겁쟁이였고 거짓말장이였습니다. 바로 12장에 보면 아브라함이 이제 길을 떠나는데 에굽에 이집트에 도착합니다. 이집트가 그 당시에 가장 힘이 세고 그 바로 왕. 근데 들어가기도 전에 벌써 겁을 먹어요. 아브라함은 아내 세라가 아름답다는 아름다운 여인임을 압니다. 여기 들어가면은 여보 당신의 아름다움 때문에 이 사람들이 나를 가만두지 않고 나를 죽일 테니까 나의 아내라고 하지 말고 나의 누이라고 합시다. 그리고 가서 정말로 왕에게까지 갈 정도의 그 아름다운 모습을 가지고 있었어요. 그리고 아브라함은 왕으로부터 돈을 엄청 받습니다. 자, 여러분. 여러분의 남편이 만약에 그러면 어떻게 하실래요? 그돈 나눠 갖자 그래요? 근데 아브라함이 한 번도 아니고 두 번이나 그래요. 두 번이나. 한 번은 용서, 용서는 그것도 용서도 못하지만, 두 번이나 와. 근데 하나님이 그런 아브라함을 끝까지 포기하지 않으시고 데리고 가십니다. 뿐만 아니라 하나님께서 약속을 하시잖아요. 내가 너로 큰 민족을 만들겠다. 그랬는데 이 남편이 이 아내가 아, 이 애가 안 생겨요. 그러니까 어떻게 합니까? 여종에게 여종을 통해서 아들을 낳게 합니다. 그게 아브라함이에요. 그런 사람이 어떻게 믿음의 조상이 됩니까? 믿음의 아버지. 자, 그런 연약함. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 자, 이 바로왕 또 나중에 아비멜렉 그 다른 왕에게도 그들을 혼내십니다. 그러면서 아브라함을 보호하세요. 자, 그 이유가 중요합니다. 여러분, 하나님께서 우리가 이 아브라함을 택하신 이유 그것이 무엇지 확실히 우리가 알아야 합니다. 우리가 이 말씀들을 11절부터, 11장부터 20장을 통해서 우리가 알수 있는 것은 아브라함을 택하신 이유는 결코 아브라함이 대단해서가 아닙니다. 그렇죠? 이런 겁쟁이 거짓말장이에요. 그럼에도 불구하고 아브라함을 통해서 하나님께서는 하나님의 선민을 만드시고 아브라함을 믿음의 조상으로 하시는 이유는 여러분, 자그 이유는 뭘까요? 궁금하시죠? 자 바로 그 이유는 하나님이 누구신지를 보여주시기 위함입니다 아브라함이 얼마나 대단한 사람인가를 보여주기 위함이 아니에요. 그런 연약한 죄인을 하나님께서 어떻게 대하시는지 하나님의 신실하심을 보여주기 위함입니다. 인간들을 만들어놨더니 계속해서 죄만 져요. 죄만 선택해요. 악만 선택합니다. 싸그리다 홍수로 쳐버렸는데 그리고 은혜를 해서 새롭게 시작했는데 그럼에도 불구하고 다시금 악을 택합니다. 흩어놓아서 이제 좀 정신 좀 차리라고 해놨더니 그럼에도 불구하고 계속해서 죄를, 악을 선택합니다. 그래서 하나님께서는 한 사람을 통해서 그 사람의 연약함을 보시면서도 불구하고 그 사람의 죄를 보면서도 불구하고 그와 함께 계속해서 동행하면서 하나님의 신실하심을 보여주시는 겁니다. 그러기 때문에 우리가 아브라함의 이야기를 통해서 우리가 알아야 하는 것은 아브라함의 믿음이 얼마나 대단했는지를 보는 것이 아니라 하나님의 신실하심을 보아야 합니다. 고린도전서 15장에도 비슷한 말씀이 있습니다. 9절부터 10절, 사도바울도 같은 얘기를 합니다. 나는 사도들 가운데서 가장 작은 사도입니다. 나는 사도라고 불릴만한 자격도 없습니다. 사도바울이 얘기하는 거예요. 그것은 내가 하나님의 교회를 박해했기 때문입니다 아브라함도 우상을 숭배했던 그 우상 숭배자의 아들이고 본인도 우상을 숭배했던 사람입니다 아브라함도 거짓말장이었고 겁장이었습니다 자고린도전 15장 10절 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다 아브라함의 삶 가운데도 그거를 보여주시는 겁니다 하나님께서 계속해서 은혜를 부어주시고 훈련하시고 단련하시는 것이 헛되지 않다라는 것을 아브라함의 삶을 통해서 이스라엘 백성을 통해서 하나님께서 보여주고 계시는 겁니다. 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일하였습니다. 그러나 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 나와 함께하신 하나님의 은혜입니다. 자 바로 그 은혜의 모습이 자, 창세기 12장 3절 그 하반부에 나옵니다. 창세기 12장 하반부에 뭐라고 돼 있어요? 땅의 모든 족속이 하나님께서는 아브라함 한 명만 이스라엘 백성만 구원하기 위해서 그들을 택하신 것이 아니에요. 우리는 아브라함 태... 어, 하나님 왜 아브라함 저런 우상 숭배자를 왜 택해 갖고 나를 택하지? 하나님 왜 이스라엘 백성만 대한민국을 택하지? 미국을 택하지? 그게 아니에요. 하나님께서 그한 사람을 통해서 한 민족을 택하신 것은 뭐라고요? 바로 모든 뭐라고요? 모든 민족이 아브라함을 통해서 이스라엘 백성으로 말미암아 복을 받을 것이기 때문입니다 그래서 지난주에 얘기했던 사케오 같은 사람도 뭐라고 그랬어요? 하나, 예수님께서 사오에 뭐라고 했습니까 그도 아브라함의 아들이다 라고 얘기했죠? 그렇기 때문에 여러분, 도 저도 아브라함의 자손이 될수 있는 것입니다 그 방법이 하나님께서 택하신 방법이에요 자, 여러분, 저와 여러분, 도 마찬가지입니다 신실하신 하나님 우리가 이 말씀을 통해서 붙들어야 하는 것은요 바로 하나님의 그 약속의 말씀입니다 아브라함이 그 아들 이삭을 받기까지 25년이라는 세월이 걸렸습니다. 그리고 아브라함이 이삭을 바칠 수 있기까지는 그 많은 시간들이 걸렸어요. 처음에는 아내를 누이라고 거짓말하는 겁쟁이였지만 그렇게 귀한 그 늦은 막에 낳은 아이를 하나님께 바칠 수 있는 믿음까지 가기까지는 오랜 시간이 걸렸습니다. 근데 아브라함이 그렇게 할수 있었던 것은 하나님의 약속의 말씀을 국건이 믿었기 때문입니다 우리 또한 마찬가지입니다 하나님의 그 구원의 말씀 하나님의 약속의 말씀을 우리가 붙잡을 때에 우리는 신실하신 하나님을 체험할 수 있습니다 하나님께서는 우리에게 약속하셨습니다 예수 그리스도를 영접한 자들은 아브라함의 자손이 될수 있다라고 약속하셨습니다 누구든지 예수 크리스도의 말씀을 듣고 우리의 문을 열면 예수님께서 들어오실 것이라고 약속하셨습니다. 그 약속의 말씀을 붙들고 우리는 가야 합니다. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 요한 일서 1장 9절에 하나님은 어떤 분이에요? 신실하시고 의로우신 분이셔서 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 해 주실 거라는 약속의 말씀을 붙들고 나아가야 합니다 아무것도 염려하지 말고 모든 일을 오직 기도와 강구로 하면 여러분이 바라는 것을 감사하는 마음으로 구하면 하나님께 아래면 하나님의 평화와 뛰어넘는 하나님의 평화와 평강이 우리의 마음과 생각을 그리스도 예수 안에서 지켜 주실 거라는 약속의 말씀을 붙들고 나아가는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다. 여러분 저는 그런 약속의 말씀을 붙들고 나아갑니다. 여러분도 그러시리라 믿습니다. 저는 목사의 아들로 자라면서 초등학교 4학년 때 예수님을 영접하고 앞으로 어떻게 살아야 되나 막 고민했다 그랬죠. 그때 아버지 서재에 이렇게 누워 가지고 책 꽂혀 있는 책들을 보면서 하나의 책이 그책 제목이 있잖아요. 책들이 꽂혀있으면 그 책이 왜 사느냐고 묻거든이라는 책이었어요 그 책을 제가 읽진 않았지만 그책 제목이 참 마음에 와닿았어요 초등학교 4학년짜리가 내가 왜 사나? 그래서 근데 그 답이 생각이 안 나요 그래서 저희 형한테 네살 많은 형한테 물어봤습니다 근데 형이 그러더라고요 형은 또 어디서 그걸 들었는지 하나님의 영광을 위해서 사는 거야 그러더라고요 그게 저한테 꽉 꽂혔어요 그래서 저는 그때 하나님께 이제 약속했습니다 하나님의 영광을 위해서 목사가 되겠습니다 근데 저는요 그때 그 약속이 제가 한 약속인 줄 알았습니다 제가 하나님께 드린 약속인 줄알았어요다그데 지금 돌이켜보면 그 약속을 지킨 것은 제가 아닙니다 그것을 이루게 하신 것은 오직 하나님의 은혜입니다 저를 목사의 아들임에도 불구하고 유학을 보내신 것도 제가 잘나서가 아니라 우리 아버님이 돈이 많아서가 아니라 하나님의 은혜였습니다. 그 산속에서 도끼로 나무를 팰수 있었던 것도 하나님의 은혜였고 대학을 갈때 일반 대학을 가지 않고 신학대학을 갈수 있었던 것도 하나님의 인도하심이고 음. 은혜였습니다. 교수의 길을 가는 것이 아니라 목회의 길을 갈수 있었던 것도 하나님의 은혜였고 단임 목회를 하는 것이 아니라 치울들런 미니스트리를 할수 있었던 것도 하나님의 인도하심이었고 다른 교회를 가는 것이 아니라 바로 이곳 미라클랜드 침례교회의 단임 목사로 부임하게 된것 또한 하나님의 인도하심이고 하나님의 신실하심을 믿습니다. 여러분이 그걸 좋아하시든 싫어하시든 어떻게 하겠어요? 매일매일 하루하루의 삶 가운데 신실하신 하나님을 바라보는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 그 약속의 말씀을 붙들고 나아갈 때그 믿음의 한 걸음 속에 하나님을 체험할 수 있습니다. 여러분의 삶도 마찬가지입니다. 여러분들이 오늘 여러분들이 된 것은 하나님의 은혜입니다. 바로 이 자리에서 여러분의 여러분의 입술을 통해서 이곳에서 하나님을 찬양할 수 있는 것은 여러분이 대단해서가 아니라 하나님이 신실하시기 때문입니다. 여러분이 목장에 속할 수 있는 것 또한 하나님의 은혜입니다. 우리 그 신실하신 하나님을 찬양하기 원합니다.